0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes de nueva cuenta en este programa. que se llama en esta casa? Somos melómanos. Como siempre saludamos con mucho gusto a Edgar Onofre, que está con nosotros aquí al frente de Radio Universidad Veracruzana. A Joel Bonilla, que una vez más está con nosotros también en, la, en los controles de ese... Bueno, los controles y los descontroles es de parte nuestra, que estamos acá. Y como en esta casa tenemos invitados, hoy nuestro invitado... Es Raciel Martínez. ¿Cómo estás, Raciel? ¿Cómo Bien, Germán.
1: Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Sí, en qué tu gusto. programa. Muy padre, ¿no? Un gusto regresar a radio, ¿no? También. Sí, cómo no. Siempre es un medio muy cálido en, en el amplio sentido del término y más ahorita en esta fecha, ¿no? Y hoy nos traes algo muy especial, ¿no? Sí, bueno, pues es el, el debut, el primer disco de este grupo de los Doors, californianos. Este, siempre muy interesante. Platicábamos en los, en los previos cómo... Esto significa no solo eh, la música de un grupo, que para mí siempre fue como muy, muy pegajosa, sino también muy importante conocer el contexto. Uh -huh. Y en este caso, este, lo que decíamos acerca de la guerra de Vietnam, cómo se alinearon los astros en ese momento y cómo eh, las representaciones o los grupos de rock respondieron de una manera fehaciente a ese fenómeno político, ¿no? Y se hizo protesta, se hizo una cultura underground. Y es que además a mí lo que me llama la atención, Germán, y que, que es muy importante que Radio Escucha eh, voltee a este, a este pasado, como coinciden un montón de grupos, ¿no? Este, decíamos que estaban los Beatles, este, los Stones, pero los este, Doors para mí fue un, un grupo muy importante porque además coincidió con el despertar de algunas lecturas mías, ¿no? Yo cuando escucho por primera vez a los Doors también leo al mismo tiempo a José Agustín, Sí. a las ciudades desiertas y todo esto. Y entonces fue como, como un descubrimiento, porque además este, hay un libro muy importante que yo creo que todo mundo debe leer, que es la biografía de Morrison, que es este, Nadie Sale Vivo de Aquí. Sí. Y ese libro te alumbra de toda esta como, integración, como este mosaico intelectual que tiene Jim Morrison, que era su vocalista, y me llamó mucho la atención el, este, cómo el, el nombre de los Doors viene, por ejemplo, de del escritor Alos Huxley, que mm. tiene que ver con las puertas de la percepción, ¿Sí? y que además Morrison era como un gran lector, entre ellos de Arthur Rimbaud, de los poetas malditos, y él inclusive, este, Morrison estuvo en la escuela de cine de la Universidad del Sur de mm. California, y ahí este participó, estuvo en la generación de Francis Ford Coppola, nada más imagínate. Entonces, bueno, pues era, digamos que un este intelectual total, o este, que lo que pretendía era generar... Unos contenidos que en ese preciso momento fueron una vanguardia. ¿no?
0: Así es. ¿Qué te parece si iniciamos con la primera rola? Sí, claro tarde? que sí, que además fue en, en un principio,
1: este, hay que decirles que estuvo censurada esta canción. Estamos vamos. hablando de un, de un álbum de 1967. Así es. ¿Y se llama? ¿Qué vamos Break on True.
0: Ábrete camino, es la, así se llama esa canción, sí. Break on Throw. Que bueno, eh, ya tú lo dijiste, Raciel. Eh, algo que es muy importante de Jill Morrison es que era un poeta. Sí. Y aquí en esa canción dice: Sabes que el día destruye la noche. Sí. La noche divide el día. Traté de correr, traté de esconderme. Ábrete camino hacia el otro lado. Sí. Muy, ah, bueno, muy beat, ¿no? Muy poético Muy también. beat. Muy... Ah, porque
1: además era el lector ¿Sí? de todos estos, de claro. Jack Kerouac, de William Burroughs, y de Ginsberg sobre todo, ¿no? Fíjate que esta, esta canción estaba yo leyendo, y le va, le va a interesar a Edgar Onofe el, el, el dato, este, fue usada en Force ah, Gone, claro. en el juego de ping-pong. Así es, así es. <ríe> y también los Minions, estoy leyendo que los, que los Minions la, 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 la utilizaron, ¿no? Entonces... ¿En,
0: en cuál...? En, la, en, la, la, primera, que, en la primera
1: película de los Minions, en la del 2015. Entonces okay. estamos hablando de que, bueno, son, son como una, una referencia popular súper interesante. Y bueno, ya que, ya que mencionamos este libro de nice sale vivo de aquí, Germán, estaría padre también recomendar la película de Oliver Stone. Claro, no, que no, no, que no, además no, no, es, no. a mí me, me llamaba mucho la atención, porque yo decía, bueno, ¿y cómo le van a hacer para adaptar ese libro? Pasó por muchos este, guionistas e inclusive el, el primer Morrison lo iba a interpretar John Travolta uh
3: -huh. y resultó
1: que, que fue Val Kilmer ya cuando dice uh -huh. Val Kilmer no, no se parece absolutamente nada a Morrison y cuando vi la, la personificación me pareció súper padre creo que sí estuvo muy atinada la ambientación y, este, y es de las mejores adaptaciones de, de vidas de rockeros este, al, al cine Oliver Stone creo que hizo un trabajo súper padre y vale la pena que lo la gente vea esa, esa película porque si sí te ubica también en ese contexto juvenil de uh, las primeras apariciones de los dos en este bar que se me acaba de olvidar el Whisky a gogo -Go,
0: el whiskey a gogo -Go. el whiskey a gogo -Go, y
1: también salen ahí el, el, la, la mítica aparición de Densmore y de Krieger con Morrison en la playa de Venice cuando se este uh, se ponen de acuerdo para el nombre del del grupo de los dos y demás, ¿no? Como, como como personajes muy míticos que, que también hay que recordarlo junto a nada más que Jimi Hendrix y Janis Joplin que los tres mueren a los a los a los 27 años, ¿no? Y curioso, ¿no? Eh, de raza negra, una mujer. Y Morrison, se volvieron como los mitos instantáneos de aquella época de los principios de los 70.
0: ¿no? El Club de los 27. El Club de los 27. Antes decíamos que si ya teníamos 28 años ya la habíamos salvado. ¿Sí? Y ahora decimos que si ya pasó enero o febrero, ya también ya la salvamos. <risa> Y por cierto, le damos un saludo ahorita que mencionaste a los Minions. Este, saludamos a una niña que nos escucha en la Ciudad de México. Ah, sí? Que está haciendo su tarea, fíjate. Qué padre. Se llama Sofía Abigail. Va en segundo año. Ah, pues hay que saludarla. Y está escuchando a los Doors. A todo dar. Entonces sí, vamos a dedicar
1: es, a la siguiente. Sí, claro, que la, la de Soul Kitchen, que este que es, es una, una, una canción que a mí me gusta este, mucho es, y según. Sí, este, perdón. Es, ¿No dime? Back, ah, la de Backdormen. Perdón. Sí. Bueno, un pequeño, este, más o menos van en
0: Estamos escuchando el primer disco de The Doors que fue puesto en circulación el 4 de enero de 1967. Un LP, por cierto, ¿no? Sí, qué bárbaro.
1: Es un súper este, interesante conjunto de, de canciones que, que, te insisto, sí tenían ya como el filón poético que siempre enseñó Morris, ¿o no?
0: Así es. Electra Records fue la, sí. eh, el sello que lo dio a conocer. Sí, y,
1: y lo que decíamos también en la... En la, en la mientras escuchábamos la canción cómo el, el sonido door se distingue por el, por el bajo y el, y el teclado ¿no? que estaban integrados por Ray Manzarek y todas las, las locuras de Jim Morrison mientras cantaba él soportaba, él era el sonido de los doors que bueno, de repente verlo a, a 50 años pues nos parece como un sonido muy básico ¿no? de repente también recuerdo al Green's Water Revival y, y, y son esos como, como partituras muy básicas que no tiene que ver con el estilismo, con, la, con el virtuosismo, por ejemplo, del heavy metal, que este es un rock más duro, es un rock psicodélico, pero que este, fue como muy pegajoso. Sobre todo la personalidad de Morrison, que bueno, a, a nosotros nos gustaba muchísimo, pero a quienes más les gustaba pues eran las mujeres, ¿no? Porque no, sí, sí, sí. Era, era un sex symbol que de repente se convirtió, que fue la aparición frente a los medios de comunicación que tenían como... Un American Way of Life... una serie como de estereotipos, de, de galanes o de superhéroes con, ...con bien cortados el cabello y demás, y de repente llega alguien que era una personalidad muy andrógina, y entonces eso causó mucho furor entre, entre las chavas.
0: Que ¿no? estaba el hipismo y la poesía beat y la Exacto. contracultura que como gran. Sí, gran esa, ese era el telón de fondo, y yo creo que
1: eso es lo importante que hay que entender: la cantidad de grupos y de, y de contexto, y era la revolución sexual. En fin, este, uh, estaban a cuatro años de gusto, o gusto cuando fue, en 60 y qué, 69, ¿no? Uh -huh. Entonces estaban a dos, a dos años de... Pero vamos, lo que, lo que hay que referir es la enorme efervescencia juvenil, el, la participación política, obviamente también está la coyuntura del, del reclamo de los derechos civiles de la, de la raza negra que también es sí, muy muy importante y que en el caso por ejemplo de los Doors recordemos que muchos de este de sus canciones tienen influencia del blues, muchísimas canciones este, recuperan cosas de Willie Dixon por ejemplo y de otros y de otros este, músicos sí se nota esa influencia negra en todos sus sus canciones.
0: Y otro punto fundamental, la rebelión de los jóvenes
1: contra la guerra de Vietnam. Sí, eso, eso que mencionas a mí me, me parece como, como muy importante porque sí si fue un despertar, es una coincidencia que además este, no solamente es este, en, en Estados Unidos, sino un año después es el mayo francés. Uh -huh. Entonces sí hay como una, una gran coincidencia donde este, los astros se alinean con relación a los jóvenes y a esta famosa cultura del underground que sí se opuso sobre todo a estas políticas intervencionistas, ¿no? Así es. Entonces ahora sí escuchamos. Ahora sí, cocina con alma, ¿no? Soul Kitchen Soul, soul Kitchen
2: Came secret alphabet I light another cigarette Learn to forget Learn to, Learn to forget Learn to forget Learn to forget Let me sleep all night. time.
0: el alma dice algo así como déjame dormir toda la noche en la cocina de tu alma calienta mi mente cerca de tu suave estufa sácame y deambularé nena tropezando en las arboledas de neón ah qué bonita traducción lo que dice el Morrison que además eh, hay que también resaltar Raciel, eh, la evolución del rock aquí es una <susurra> es una revolución y evolución del rock donde apare donde toman eh, blues principalmente blues eh, y, y hacen pues una aportación totalmente diferente del rock que estaban haciendo los Beatles por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, le dieron toda la vuelta y además uh, no solamente
1: incorporan el blues, que es la raíz de, 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 del rock, sino también incorporan lo que sería el jazz. Entonces, uh -huh. este precisamente ahorita vamos a escuchar una, una canción que este, para los dos uh -huh. fue su primer, fue su gitazo, ¿no? Sí, fue sí. el... este uh, la, la graban en el 66, la presentan en este, en este álbum del 67, que es Light My Fire, Enciende Mi Fuego. Que como también mencionabas, fue escrita por Robbie Krieger, que mucha gente cree que el guitarrista no aportaba gran cosa. Pero sí, escribe el, el primer hit que tiene este, uh, el, el grupo de los dos y este, y es bien interesante la, la, la cantidad de, de anécdotas que tiene alrededor la canción, porque se presenta en el programa de televisión de Ed Sullivan. Ah, sí, ¿cómo? Pero, pero además a Ed Sullivan se le ocurre censurar la, la, la canción y se pone de acuerdo con Morrison que no cantara una determinada canción. Claro, dice que se drogan.
0: Claro, se drogan con, con su chica,
1: ¿no? Y obviamente no le hizo caso a Morrison y cantó este esta canción y hay que decir, ¿te acuerdas que lo que lo mencionábamos en nuestro en nuestro famoso chat de los Maradonas Este que esta canción la interpretó quien quieras, este Amy Stewart, Nancy Sinatra, este también Santana y la versión de José Feliciano es padrísima. ¿no? Así es, la que la escuchamos así es. este es una canción también que es como como muy pegajosa y es curioso porque también es una canción larga, ¿no? Pero sí tiene que ver con esta como Confluencia que tiene, oh, no, no solamente el rock, sino que se nota la influencia del jazz y que obviamente se nota la influencia del blues.
0: Yo no sé si tenía conciencia Jim Morrison que con esa canción los Doors iban a despegar mundialmente. Yo supongo que no. No, okay. no
1: había como este aparato mercadológico no, que, no, que no, hoy no. hay este, y que impulsa a través de redes o de campañas y no sé qué. Ahí era un poco una botella al mar, ¿no? Y, y sí, uh
0: -huh. eh, aparecer en las listas era así como, wow. Seguro a ti te pasaba, recién, <risa> que llegaba tu amigo con un disco. ¿Ya escuchaste esto? Ah, no, claro. Y, y lo, abrían, lo poníamos. Y entonces se convertía en una Radio
1: Bemba, ¿no? Era Radio Bemba. No había uh -huh. otra manera de. de de tener información acerca de... Y eso es algo que a las generaciones y a los estudiantes hay que recordarles que, que era un mundo que no tenía las listas ni la posibilidad de informarse ni de conseguir los contenidos que hoy se consiguen. Es muy fácil uh -huh. en Spotify o YouTube, pero antes no. Como tú dices, era como un incunable que alguien tuviera un disco y se lo rolaba toda la cuadra toda la banda tenía que escuchar ese, ese disco y sí había como una especie como de ritual no estoy romantizando el asunto pero tenía algo de claro eso, ¿no? sí sí tenía que ver con vamos
0: eso vamos a imaginarnos que tú llegas aquí a nuestra casa que somos melomanos, <risa> y nos dices en 1967 ya escucharon esto enciende mi fuego wow. <risa> chamán en el escenario,
1: era Jim Morrison. Es lo que decimos, sí, que, sí era, que, era, que era un chamán. Y fíjate que esta versión de, de radio es de tres minutos, pero es de siete. En, en su uh -huh. versión original es, son siete minutos de esta, sí. de esta canción. Y fíjate que la próxima, la, la próxima canción, que es Bien, nos da la oportunidad de hablar pues, de la película de Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, que yo creo que es, para mí, la película más importante de, de Vietnam, porque representa pues uh, la sin razón misma de, la, de los conflictos bélicos. Creo que, que evidentemente es una crítica a la, a la intervención de los Estados Unidos en Vietnam, pero creo que va más allá, va más allá porque es como eso, una, una crítica en contra de la intervención misma de la violencia. Y esta es una película para mí muy importante. Yo creo que es la, junto con El Padrino, la película... Yo creo que este, la que marca el, el punto más alto de en, la, en la carrera de Francis Ford Coppola y se utiliza la música de los Doors para el, el, este, pues ahora sí que el final de la, de la película. Y que además recuerda este, eh, Germán que esta película se basa a su vez en la novela de Joseph Conrad, sí. El corazón de las tinieblas, sí. que nos pidió este, <coughs> una de las alumnas de, de la maestría en comunicación y cultura que leyéramos algo de Joseph Conrad aquí, porque no hay tiempo, sí. Pero este, creo que sí es como bien importante este, este dato porque ahí se ve toda la, la, la imbricación que tenían los dos, la importancia la, que, que resalta Francis Coppola porque ahí también incluyen música de los Stones, uh -huh. música de, de Crides, la, la, la famosa rola de Susikyu, y también aquí es la, es la canción de Dien, el final, que tiene bueno, fuertes connotaciones edípicas, es muy fuerte. Dicen que en esta famosa alusión a, a, a la problemática o al dilema edípico, eh, cuando la cantaban en el whisky a Gogo, -Go, siempre les decían que cambiara el final, ¿no? Pero bueno, ya sabes cómo era Morrison y él sí la cantaba. Y aquí es muy interesante porque es como que la escena cumbre en, en Apocalipsis Now, esta película de la, de la guerra, donde Marlon Brando tiene un, un diálogo estupendo que además se basa en un poema de Elliot. Entonces imagínate todo el cóctel de este de estrellas de la de la de la cultura norteamericana que se reúnen en esta, en esta película y que eh, tiene como
0: telón de fondo el uh, end, el final de los dos. que además eh, es muy larga la canción por es cierto ¿no? y, y es todo un poema también sí, que dice llama Morrison que ya lo mencionaste muy bien refleja el sentir de los jóvenes de aquel momento sí y dado que es muy larga y, y las imágenes Si ustedes vieron Apocalipsis No, seguramente oh, sí. lo van a recordar Porque son fuertísimas Sobre sí. todo cuando, cuando acompañan Esa, esa versión de, los, de The Doors este, eh, Vamos a escuchar solamente una parte
1: Sí, es imposible escucharla completa no
0: Porque el fin El fin
3: es
1: largo. Pero que, que vayan de aquí a, a ver la película este, de Apocalipsis Now para que la vean completa en este contexto que estamos hablando de la guerra de Vietnam.
0: Así es, y empieza suavecito. Entonces... Sí, porque 11. dura
1: 11 minutos, 40, 11 minutos.
0: Vamos a escuchar una parte nada más. una parte de The End, entre las cosas que dice, eh, que escribió Jim Morrison, dice, este es el final hermosa amiga, este es el final mi único amigo el final de nuestros elaborados planes, el final de, de que todo esté de pie el fin, sin seguridad ni sorpresa, el fin nunca volveré a mirarte a los ojos me duele liberarte pero nunca me seguirás el final de la risa y las mentiras suaves el final de la noche, en la que tratamos de morir. No, bueno, es
1: bárbaro, se presta perfectamente para este examen de la condición humana que es Apocalipsis Now, uh, lo que decíamos, este sacrificio, sacrificio. porque además es una, una secuencia uh, narrada con, digamos que dos momentos, y los va alternando, que es el sacrificio del buey del toro, de este, que no recuerdo exactamente el nombre que tiene ahí en las, en las Filipinas, donde se rodó la... La, ...la película y el final de, 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 de Martar a este desertor que es más uh -huh. ...que se sentía Dios, que de repente se revela al gobierno de los Estados Unidos... ...y él hace su propia guerra, uh -huh. se enreda y se mete y sí llega a sentirse como una deidad... ...y de hecho sí se siente un Dios por la admiración que tiene de, de, del pueblo... ...tiene un, pues un ejército ahí sí. improvisado... Y, y precisamente en el corazón de la selva, en el corazón de las tinieblas. Entonces, la canción, híjole, parece escrita por este Paul Morrison para esa película, pero evidentemente no. Fue el, el olfato que tuvo Francis Ford Coppola para incluirla en, en este final, que por cierto hay que decirle al público que no sabía exactamente cómo... ...cómo concluir esta, esta película... ...porque a, a Coppola tuvo muchas vicisitudes... ...en la, en la producción... ...un tifón les, les tumbó toda la, la, la escenografía... ...todo lo que había invertido... Este, se, les, ...se les fue al traste... ...y fue una película... ...muy complicada de realizar... ...le sacó todas las canas a, a Francis Ford Coppola... ...más unos kilos de más... ...e inclusive mal nombrando... ...llegó tarde... Este, ...había cobrado dos millones de dólares... ...y el, y el hombre na, no le hacía caso a Coppola... Pero bueno, el resultado final es una de las grandes películas en la historia del cine.
0: Sí, así es. Entonces, como bien lo dices, la canción de The End o el final sí. queda perfecto para esa parte final de Apocalipsis Now. Sí,
1: yo insisto que es como el examen de la, de la condición humana sí. en sí. No, no hay esa parte política que sí la hay, evidentemente, pero más bien aquí estamos hablando de otras cosas. entonces Por eso sí, es sí. como una película muy demencial. A mí me impactó mucho. Yo la vi en el Ágora de la Ciudad. Y este, en las famosas muestras de cine sí, que, no, aquí sí. de aquí de la Universidad de sí, sí. Veracruzana, padrísimos. Yo, yo la vi ahí y estaba yo impactado de cómo una, una película podría removerte todas estas fibras no y ser al mismo tiempo con una poética muy brutal. ¿Te acuerdas que el Ágora tenía dos pisos? Sí, por supuesto. ¿Y cuál ibas al primero o al segundo? No, bueno, iba yo a los dos, pero recuerdo que porque... <risa> bueno, íbamos representando a la prensa, Lorenzo Lorenzo Arduino, que en paz descanse, nos daba este las las
0: entradas para sentarnos arriba, y era padrísimo, ¿no? Eh, pues,
1: la gallola, ¿no?
0: <risa> <risa> Muy bien, pues eh, eh, a Jim Morrison le decían el rey lagarto, ¿no? Ah, además, sí. Y, una de, y eso se debe a que él escribió un poema justo que se llama La celebración del lagarto, uh -huh. Y entre él admiraba o tenía un gran respeto a, rep a los reptiles. Sí. Tal vez por su experiencia en los desiertos de Sonora, porque andaba por ahí, ¿no?
1: No, bueno, yo, yo estoy seguro que sí, este, todo el, este, este consumo de, la, de, de, de los hongos, la experiencia que, que tuvieron ahí, pues mística, pues sí también transformó a, este, a, al grupo, lo, lo volvió mucho más críptico, más misterioso, y obviamente no se bajaron, sobre todo Morriso no
0: se bajó de ese viaje, ¿no? Y él decía, tal vez en uno de esos viajes Y escribió ese poema Que dice, yo soy el rey lagarto Puedo hacer lo que sea <risa> ¿Qué escuchamos ahora? El barco
1: de, de cristal El
2: barco de cristal Love
0: de escuchar el, el barco de cristal sí. y prácticamente ya estamos llegando al final de, de esta sesión de En Esta Casa Somos Melómanos y estamos recordando de una manera rápida al Cheche que fue un personaje de Radio Universidad Veracruzana. Hoy sí, que tendría que ver, pues, estaría contentísimo platicando de,
1: de estos temas que también le gustaba la poesía de Morrison y obviamente también le gustaban los Doors. Y que era una época pues, igual como, como ahora de, de sorprenderse con estos... Contenidos, con esta este, vitalidad que tiene el, el rock, que siempre ha representado como ese estandarte contracultural, hoy un poco avanzado, muchas veces ya como demasiada pose, pero bueno, este, sigue siendo como uno de los ritmos más importantes para representar esta inconformidad juvenil, que ahí está, que muchas veces son como los nuevos hipocondriacos, <risa> así les dice la nueva hipocondría moral, pero eso no importa, de todos modos sigue siendo como. Muy interesante hacer estas, estas revisiones de estos grupos que como, como aportaron, fueron como que los pioneros, se oye un, un sonido como muy básico, algunos hasta dirán, bueno, es que ese, ese jamón este parece como eh, un organito Lili Ledi, pero este, eso no importaba tanto, sino más bien el contexto y yo creo que el, el, el aliento y ese talante... Eh, poético que ellos tenían y que eran como echados para adelante precisamente, ¿no?
0: Ya que hablas de la poesía, voy a recordar ese fragmento justo que toma, toman de William Blake. Ajá. Para que se llamen The Doors, o Las Puertas. Sí, por favor. Porque dice, si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Sí. Entonces, de ahí tomaron el nombre de... Sí. Doors, ¿no? Sí, sí. Que, gracias, que, pues, que gracias por venir. No, gracias. de qué,
1: Germán, un, un gusto y cuando quieras... la otra aquí, semana de... viene eso. Sí, claro, para hablar de otro Así disco de, de, de rock relacionado también con las, con las películas, con Almost Así Famous, es. que se llama Casi Famosos en Español. Así sí, es. con gusto, aquí estamos para platicar y
0: dar pues, lo que se pueda de información contextual acerca de, de esto que tanto nos gusta. Y nos vamos a despedir con esa canción de Alabama, que entre las cosas que dice, muéstrame el camino al próximo bar que tenga whisky así nos vamos sí sí sí
1: que además está, está además hay que decir antes de, de irnos que esta, esta canción la escribió Bertolt Brecht. Ah, Bertolt Brecht sí nada más y nada menos es una, una adaptación de los Doors de este escritor teórico alemán Bertolt Brecht
0: perfecto nos vamos gracias jueves Bonilla gracias Diario. no Félix está también por aquí saludos saludos
2: Show me the way to the next whiskey bar, oh, don't ask why, oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar, oh, don't ask why, oh, don't ask why. whiskey bar I tell you we must die I tell you we must die I tell you I tell you I tell you we
3: must die
2: girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must
3: die.
0: Semana aquí en Radio Universidad Veracruzana, porque recuerden, en esta casa somos melomanos.